0: esta postura más de más activista nace cuando comienzo a pintar o a trabajar con pueblos indígenas aquí en el Perú con la difusión del patrimonio de los pueblos indígenas no o sea ya eh, tenía que entender que tenía que romper esta postura de artista de yo soy el artista que pinta indígenas cuando no lo que yo debo hacer es un ser que acciona con las comunidades indígenas para lograr un fin común eh, un objetivo común entre ambos no que es defender y difundir
1: Hola artista, espero que te encuentres el día de hoy súper bien. El artista invitado es Joe Fernández Carrasco. Él es un artista visual activista para los pueblos originarios de la Amazonía. Además de que yo a él lo encontré porque estuve tomando su curso en doméstica. La verdad es que es, es un excelente maestro y yo soy súper fan de su trabajo. Creo que es mucho de la naturaleza y también... Mezcla colores realmente saturados y creo que eso es algo difícil a veces, no qué tipo de colores se pueden mezclar y qué no. Entonces soy súper fan de su trabajo, además del de mensaje y el impacto realmente de querer influenciar con tu arte y dar algo que deje a la sociedad. Creo que si a ti te gusta todo esto y quieres llevar tu arte hacia otro nivel este es el episodio. Él tiene una perspectiva mucho más de ayuda a la sociedad y él sabe cómo mezclar esto de arte y sociedad y, y ayuda. Que tu arte impacte para dejar el mundo todavía mejor. Entonces, sin más, recuerda eh, compartir tu opinión en arroba en Instagram. Queremos saber tu opinión. Y tómale screenshots, sube este episodio a tu Instagram y etiquétanos, por favor, para que esta comunidad artística crezca más. Sin más, vamos al episodio. Hola Joe, bienvenido el día de hoy a Mancharte, la verdad es un gusto tenerte aquí, mucha gente en Instagram preguntó por ti.
0: Wow, <risa> muchas gracias, yo encantado, súper feliz de participar, me encanta que se puedan generar estos lazos estando tan lejos, ¿no? estás en México yo en Perú, pero súper feliz de poder aportar ahí un granito de arena a este proyecto que por lo que he visto está o va avanzando de manera increíble.
1: Muchas gracias. Y por favor, eh, dinos un poco más acerca de quién eres y a qué te dedicas el día de hoy.
0: Bueno, soy un chico no tan chico, eh, con bastante libertad de pensamiento, con bastante libertad de acción. Eh, mi rutina como, como ser humano, que era lo que te mencionaba antes de empezar la entrevista, es primero que mi rutina como artista. Me encanta mucho viajar, me encanta mucho conocer ciudades nuevas, conectar con personas de todo tipo, de todos los espacios, de todas las, eh, no sé, de todas las sexualidades, de todas las etnias. Me encanta porque eso siento que me retroalimenta como ser humano para yo luego poder tener una propuesta como, como artista, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso, ya de hace varios años que me dedico al arte, más o menos de tipo completo, porque como digo también me encanta viajar, hacer un poco de antropología visual, ¿no? Eh, eh, soy gestor cultural también, organizo algunos proyectos aquí en Perú donde involucro a muchos participantes, muchos compañeros, compañeras que son artistas, gestores culturales también, me gusta crear estos lazos. Eh, ahorita soy estudiante, eh, sigo viajando, sigo aprendiendo y probablemente pues eh, las proyecciones no paren, ¿no? Es como muy orgánico, muy orgánica mi vida como, como persona, como ser humano antes de, de mi vida como artista, ¿no?
1: Súper. Y... O sea, una pregunta, ¿cómo, ¿cómo llegaste al arte? O sea, tú que te gustan muchas cosas y veo que eres igual, eh, como, sí, o sea, como que muy creativo, o sea, te gustan muchas cosas. Entonces, ¿cómo fue que llegaste al arte?
0: Pues todo fue por una tarea que me dejaron hace muchos años en el colegio, ya hace casi 18 años, y descubrí que podía dibujar. Entonces dije, bueno, fue que en ese momento una... una una acción de un joven adolescente, decir, ah, voy a seguir dibujando porque está chévere, está bueno, ¿no? Eh, y comencé a dibujar mucho y no paré. O sea, llevo 18 años dibujando, pintando, experimentando muchas técnicas, y cada técnica nueva, cada momento, cada experiencia, me ha llevado a que quiera probar cosas mucho más grandes, de repente diferentes, y que pueda cada vez retroalimentarme más. Soy un artista 100% autodidacta, y así empecé, o sea, en el colegio, ¿no? Y no lo dejé de alguna manera, aunque a la par hacía muchas otras cosas, le dediqué más tiempo a experimentar con todo tipo de materiales no
1: artísticos. ¿Y cómo, cómo fue que de ahí eh, pasaste a, a colaborar con más, más marcas o inclusive a, a tu curso de doméstica? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese como brinco a, soy autodidacta, a ya
0: posicionado, ¿me entiendes? <risa> sí lo entiendo, sí lo entiendo bueno, mira, yo, yo creo que es importante sacarle el máximo provecho a todas las oportunidades absolutamente a todas y cada una va a construir algo hermoso, algo alucinante dentro de tu vida como persona como profesional, como artista ¿no? yo nunca desaproveché ninguna oportunidad de que eh, yo decidí dedicarme 100% a esto yo he pintado, o sea, yo he sido artista urbano y he pintado en las calles muchos años eh, no sé si que en México hay festivales de tizas estos que uh -huh. hacen con las manos en los pisos entonces yo aquí en Perú he viajado pintando y malográndome los dedos y conociendo la realidad del arte dentro de mi país, con políticas que no apoyan para nada al sector artístico, ni a los artistas también. O sea, he tenido este primer contacto de, eh, con el arte callejero, con el arte urbano, y también con el arte académico, porque bueno, a partir de todas estas técnicas que yo comenzaba a experimentar, me llamaban por aquí, me llamaban para participar acá, en un festival aquí, un festival en Colombia, un festival no sé dónde... Y fue como que automáticamente, orgánicamente, se fue generando mucho contenido dentro de mi portafolio, mucho, mucho contenido visual, muchas pinturas. Y eso creo que eh, me ayudó a que llegara el momento en que yo ya no tuviera esta necesidad de buscar trabajo, sino de que las empresas comenzaran a verme. De alguna forma me visibilicé solo, con mi trabajo, ¿no? pintando. Cuando uno quiere ser artista, pues tiene que decidir también, ok, quiero dedicarme y vivir de esto, o quiero hacerlo porque me gusta, lo amo y lo quiero hacer solo en mi espacio y que nunca nadie se entere. Entonces yo decidí hacer los dos, pero sabía que necesitaba visibilizar, mostrar mi trabajo en todos los espacios posibles. Por eso te decía que no desaproveché ninguna oportunidad. Y bueno, llegó el día, después de muchos años de sacrificio y de haberme sacado la mugre pintando aquí, pintando allá, días sin, sin dormir, qué sé yo, eh, que me escribió Doméstica y me dijo, oye, nos encanta tu trabajo, queremos una reunión para que es un curso. Y yo, bueno, yo, encantado. ¿No? Eh, súper feliz obviamente, recibí la noticia seguimos coordinando, fue casi seis meses de coordinación y lanzamos este curso de acuarelas ¿no? con retratos fragmentados que es una de las técnicas que a mí me encanta hacer en mi gráfica y ahí, ahí está el curso, y, ya, y, y salió muy bonito todo, creo
1: <risa> ¿y qué otras técnicas te usa
0: mm, creo que mis técnicas favoritas así como super académicas son la acuarela y el acrílico, pero el acrílico en el mural, no el acrílico en el lienzo, porque me encanta esta libertad que puede tener el brazo, la muñeca, y este movimiento corporal que, eh, que emites cuando estás pintando un mural, es como a danzar, ¿verdad? es como estar totalmente libre en un espacio abierto, mirando al cielo, la noche, lo que sea, y tener esta libertad en el cuerpo me parece increíble, y con esta brocha, la extensión de todos tus, tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, eh, marcarlas en la pared, pero no es como un lienzo donde estás como muy de alguna forma sí. retenido ¿me entiendes? El mural tiene una amplitud de, de, de libertad pero súper hermosa ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta eh, el, el acrílico en el mural y también me gustan las acuarelas por cómo fluye me gusta cosas que sean, no sean no me cocinen en que esta limitado
1: no ¿no? ¿no? o sea, que no que no sea nada más tengo que pintar en este mini cuadrito no 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 yo quiero <risas>
0: Sí, exacto, y bueno, y, pero también soy consciente del proceso que tenemos que tener como artistas dentro de un mundo globalizado, entonces me está gustando mucho también la ilustración digital, de hecho ahora me estoy dedicando mucho más a la ilustración digital que a otras técnicas, y sí nació más como una motivación extrínseca ¿no? de la necesidad de ser parte de ese sistema ahora nuevo de ilustrador, de, de, de arte digital, pero en el paso descubierto que me encanta también, o sea, me gusta mucho también la ilustración digital y es lo que, en lo que estoy trabajando ahora y por ahí va mi carrera también, que soy, la carrera que estoy estudiando. ¿no?
1: ¿Y, y cómo tú que fuiste autodidacta y, bueno, me imagino que igual medio lo sigue siendo, porque eso Hoy. creo que nunca se quita. <risa> <Sí. risa> este, claro. ¿Cómo aprendes? O sea, si hay YouTube, cursos, eh, no sé, maestros ahí en Perú. Ajá.
0: Uh -huh. Es una linda pregunta, eh, y siempre trato de ser muy sincero con esto, yo soy 100% toyata, yo nunca he pisado una escuela para aprender o tomar un curso, he pisado escuelas por invitaciones de algún tipo para poner cosas así, pero nunca para tomar un curso, no he tomado cursos de YouTube tampoco, yo aprendí mucho viendo de otros compañeros, o sea, viendo a mis amigos a pintar en la calle, porque hace muchos años eh, era parte de colectivos urbanos, que pintábamos en la calle libremente, sin ningún... Complejo, sin ninguna una mente cuadriculada que te diga, no, es así, es de esta manera, entonces mi, mi libertad fue muy, mi, mi aprendizaje, perdón, fue muy libre, aprendí mucho viendo, observando, pero también llegó el momento en que dije, ok, quiero aprender más, ¿cómo aprendo? Haciendo, o sea, la única manera de que tú aprendas algo es haciendo, equivocándote, no importa, intentándolo mil veces pero si no lo haces, no vas a aprender, por más que te lo diga un buen tutorial, un buen libro, una buena academia, ¿no? Uh -huh. eh, eso, entonces, experimentar, pintar, hacer, un día dibujado un día aprendí a manejar las acuarelas, otro día los, los acrílicos, y así, solito, fui comenzando a, a involucrarme en esto, hasta llegar al punto de que, hasta que llegó el punto de que conozco ciertas técnicas, pero que me falta mucho más por conocer y que quiero aprender también eh, en el futuro, ¿no?
1: ¿Y como qué técnicas te gustaría aprender en el futuro?
0: Eh, bueno, estoy int intentando hacer algunas escultu esculturas modelado en arcilla Me encanta mucho, mucho, mucho esa rama, la rama de la escultura eh, Sé que es una técnica muy compleja que, ya, que sí requiere un estudio más intenso Yo lo estoy haciendo así como que por, por, por ratos, ¿no? Practicando un poco, me he comprado mi bolsa de arcilla y he hecho dos, tres piezas Pero definitivamente requiere mucho más estudio Y espero que pueda llegar el momento donde le dedique horas, ¿no? Para, para aprender algo, algo más
1: Claro, y, y cambiando a un poco más de tema, ¿qué mensaje quieres dar con tu arte?
0: Pues mira, yo creo que fue algo muy evolutivo también, ¿no? O sea, cuando empecé a pintar a los 16 años no, no sabía qué mensaje quería dar, simplemente disfrutaba lo que decía. Uh -huh. Ahora también lo disfruto, pero obviamente es con otra intención. Y fue avanzando según lo que iba experimentando. De repente a los 20 decía, hoy oh, me gusta, ya, ya no quiero dibujar manga ni anime, ¿no? Ahora voy a empezar a dibujar animales, ¿no? Eh, así hasta que llegó el momento como a los 26 años 27 que comencé a pintar cosas relacionadas a la, a la naturaleza en general muchas cosas orgánicas, flores, animales, plantas me encantaba comencé por ahí a pintar algunos retratos de eh, líderes, lideresas o, o activistas indígenas de aquí de la Amazonía peruana y eso, eso creció de una manera alucinante ¿no? que ya no puedo controlar <ríe> a dónde voy tío. ahora porque a donde voy ahora, eh, por ejemplo en la universidad, las tareas que me dejan los grupos que tengo que hacer con mis compañeros es como ¿qué tema van a trabajar? La Amazonía yo, todo es la Amazonía, la Amazonía la Amazonía, por todos lados ¿no? los proyectos personales, los proyectos que tengo en colectivo, eh, siempre para defender, proteger eh, los derechos de, los, eh, de la Amazonía en general aquí en Perú la Amazonía es muy maltratada muy maltratada, mueren muchos líderes indígenas, talan muchos árboles, hectáreas de árboles eh, se desplazan las comunidades indígenas también, o sea, es un tema muy grande y trato eh, de, de defender un poco eh, y difundir también la importancia de conocer la realidad en la Amazonía a través de mi arte, pero a través de todo, porque me gusta, porque veo que creo que es necesario, porque creo que todos los artistas o los creadores, más allá de pintar bien y de querer aprender muchas cosas, debemos tener un compromiso y una responsabilidad con lo que hacemos, entonces es lo que yo trato, ¿no? En todas mis líneas, en todas mi, mis técnicas, tratar de siempre ahí meter el cuidado, el respeto, el amor por la Amazonía y por otros lados también, por ejemplo, en los murales, que ya es un acto de, más urbano, no de protesta, de acción, uh -huh. eh, hablar sobre las problemáticas que existen en, en, en la selva, aquí en Perú al menos, ¿no?
1: Oye, ¿y nos puedes compartir por qué tú estás defendiendo eso? O sea, ¿cuál es tu opinión ante todo el tema de la Amazonía? ¿Por qué es importante defender este tipo de, de proyectos? Fíjate
0: que, sí, 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 excelente pregunta. Fíjate que cuando yo empiezo a pintar los retratos indígenas, como artista decía, ok, me gusta, estoy viendo su foto de internet, ¿no? Pujo un internet de retrato indígena peruano, lo descargo y lo pinto. Pero cuando ya los comencé a hacer más seguido, dije, oh, es, esto no está bien. Esto no está bien, porque estoy pintando el retrato de una persona que tiene un nombre, eh, que tiene una identidad que representa a algo o a alguien, en este caso a un, una identidad amazónica, a un pueblo originario, y fue ahí donde nace mi deseo de comenzar a averiguar quiénes eran estas personas que yo estaba pintando, y, me, y comencé a involucrarme en proyectos relacionados a la Amazonía, comencé a conocer a líderes y a lideresas indígenas aquí en el Perú, a través de los viajes que yo comencé a hacer a la misma Amazonía, a la misma selva también, o sea, no esperé aprender todos desde mi silla, desde mi escritorio, ¿no? ni desde mi taller. Eh, comencé a preguntar a buscar a gente arme una organización he armado en realidad como cuatro organizaciones que promueven diferentes temas relacionados a la amazonía en casi seis años ahorita estamos trabajando con uno actividades muy muy fuertes todas enfocadas a, a proteger lo, el patrimonio de la selva desde el arte por qué porque el arte es una herramienta poderosísima para ya no solamente decorar un espacio, para que sea algo estético, uh -huh. sino para que pueda transmitir, contar un problema también, una realidad, o simplemente eh, comenzar a ser conscientes de qué privilegios también tenemos nosotros los artistas y qué privilegios no tienen otras personas a las que usamos a veces dentro de nuestras gráficas. ¿no? En Perú, por ejemplo, en toda Latinoamérica casi se usa mucho el retrato, eh, la apariencia indígena para pintar cuadros, lienzos, murales, y, y conozco a muchos colegas que hacen mucho por devolverles todo esto a la comunidad, por trabajar desde la reciprocidad. Y conozco a algunos también que no lo hacen. Entonces, es como un mensaje para todos, ¿no? para mis colegas, decir, oye, mira, pinta y defiende la Amazonía, pero entregales algo también, devuélveles algo ¿no? con tu trabajo. Y a los que ya lo hacen, decirles, oye, sumémonos, ¿no? hagamos que esto crezca, que seamos una revolución de artistas creadores en toda Latinoamérica o en el mundo, que defiende desde el arte eh, el cuidado de la Amazonía y todos los seres que la habitan, ¿no?
1: Claro. Me extendí. No, 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 está perfecto. O sea, creo que es necesario justo que digas esto porque sí creo fielmente, así como te mencioné al principio, que el artista no uh -huh. solamente es técnica, ¿no? O sea, tienes que decir algo, ¿no? Así claro. como, o sea, como creo que el arte tiene el poder de, de comunicar mucho más eficiente a veces que las palabras, ¿no? Porque tú ves un cuadro y, y puedes sentir mucho más rápido como ciertas sensaciones, eh, no tan rápido como la música, creo yo, pero sí es muy rápido, ¿no? Entonces, eh, como artista creo que sí es importante divulgar lo que quieres, a veces cambiar el mundo, ¿no? Creo que es un poco del granito de, de arena que, que quieres dejar, entonces creo que es súper, súper importante dejar claro el mensaje que, que, que quieres dar, ¿no? Como re, o sea, esta responsabilidad que tienes y digo va a haber veces en las que vas a dibujar algo y no va a tener nada de sentido y puede ser que hasta después te des cuenta de sí. que tiene un sentido ¿no? o sea
0: sí, entonces, eso es, cierto, eso es cierto
1: tampoco no hay que ponernos en la presión de es que no tengo hoy ningún que mensaje pero quiero dibujar entonces ya no voy a dibujar O sea, tampoco <risa> este, claro, y claro. mencionaste que tú dibujabas a estas personas primero y luego estuviste indagando y hasta ya saber más uh -huh. a fondo sobre su hábitat y, y sobre este tipo de, de incidentes que está pasando en el mundo entonces no sé si te has preguntado que haya sido como algo del destino ¿no? como una revelación en tu arte y que fue como de, uh -huh. gracias a esto estoy ahora haciendo todo esto de, de activismo <ríe> no sé si alguna vez te lo preguntaste
0: Sí, es una linda pregunta. Eh, me lo he preguntado muchas veces, definitivamente. Me digo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, eh, 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 he pasado muchos años, tengo 33 años, los últimos años de mi vida he estado metido al 100% en actividades relacionadas a estos temas, donde he, ar eh, eh, he arriesgado muchos temas personales, familiares, hasta económicos. Se Invierte mucho dinero para este tipo de proyectos porque nosotros no trabajamos con el Estado. De hecho, criticamos mucho la política eh, del Estado aquí en Perú. Entonces, la mayoría de actividades las financiamos de, con mi dinero, con, con dinero de amigos u ¿no? organizaciones aliadas. Entonces, sí, ha habido el momento en que digo, escucha, no sé, pues con todo el dinero que he gastado, con todo el tiempo que he estado ahí, hubiera podido estar en México, ahí en Quintana Roo, en el Caribe de Colombia, disfrutando y pintando y haciendo murales gigantes en los edificios, que es como que le encantan a los artistas urbanos pero luego aterrizo, o sea, le doy, yo le doy mucho espacio a mis emociones, no desvalido absolutamente ninguna, si yo en algún momento, como te dije al principio, ¿no? uh -huh. si en algún momento me siento triste, me siento impotente, me siento amargo, me siento eh, feliz, lo acepto totalmente, trato de manejarlo, de controlarlo y entender que es parte de todo un paquete mío como persona, como ser humano. Entonces, cuando yo me pregunto eso que tú me dices de por qué estoy aquí, bueno, le digo porque me tocó estar aquí, porque yo lo decidí, porque fueron mis acciones las que me han hecho estar aquí, y, y lo más importante, que me hace feliz, me llena, me vuelve pleno estar aquí y trabajar con otras personas, sin descuidar mi lado personal, porque yo igual sigo trabajando como artista, me llegan muchas oportunidades laborales, estoy estudiando y estoy formándome ya como profesional también, o sea, son muchas cosas que, que me complementan, no solo el hecho de ser activista eh, por los pueblos indígenas en el Perú, me complementa todo, ¿no? Cada uno es parte de una, es un engranaje importante de mi sistema, se podría decir así. Uh
1: -huh. Sí, sí, no, yo, o sea, sí, creo que sí. <risa> esa era, mi, esa era <risa> mi pregunta. ¿Y siempre has sido activista, o sea, en torno de, de ayudar a la gente? O sea, siempre has tenido este rasgo de personalidad o apenas en no. tus últimos años? <risa>
0: <risa> Fíjate que no, porque como te digo... No, los personas, las personas, los seres humanos somos, vamos evolucionando, evolutivos ¿no? a los 20, a los 25 pues el foco era yo mi vida, mi familia y, y ya eh, esta, esta postura más, de, de, más activista nace cuando comienzo a pintar o a trabajar con, con pueblos indígenas aquí en el Perú, con la difusión del patrimonio de los pueblos indígenas no o sea, ya eh, tenía que entender que tenía que romper esta postura de artista, de yo soy el artista que pinta indígenas cuando no, lo que yo debo hacer es un ser que acciona con las comunidades indígenas para lograr un fin común, un, fin en, 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 un objetivo común entre ambos, ¿no? que es defender y difundir también eh, los conocimientos y todo esto, esta cosa, este mundo increíble que tienen los pueblos indígenas aquí en el Perú. Hay 52 pueblos indígenas en el Perú, 55 en total con, eh, contando con los andinos, 52 son amazónicos y son parte de la historia, de la identidad que a nosotros nos define no solo como peruanos, sino como seres humanos, porque ellos habitan aquí desde antes de, de, la, eh, de la invasión ¿no? de Colón y todo el terreno español. Entonces, defenderlos es parte de, si no conoces lo que defiendes, no hay forma de defenderlos, ¿no? Es parte de, de nuestra rutina, de nuestras vidas, ¿no?
1: Claro, sí no, 100%. Y cuando te llega, eh, digamos, este tipo de, de proyectos para defender eh, las amazonías, ¿hay algún proceso creativo que hagas? Y más para decir un mensaje correcto.
0: Uh -huh. Ah, Muy buena pregunta, por supuesto. Eh, yo he aprendido que para trabajar estos temas con comunidades indígenas, rurales, u originarias, tienen que trabajar desde la, desde la horizontalidad y desde la reciprocidad, que es lo que te comentaba hace un momentito. Yo no voy creyéndome más que ellos, porque no, no lo soy, ni voy creyendo que ellos son más que yo tampoco, ¿no? Voy con la mirada totalmente igualitaria de que ambos merecemos la misma cantidad de respeto, de que ambos tenemos necesidades, con la diferencia de que yo estoy en un sistema con muchos privilegios, con demasiados privilegios, con acceso a salud, educación, arte, cultura, y ellos no porque el Estado los tiene totalmente abandonados desde políticas sociales hasta deseo propio de los políticos, no tienen deseo de ayudar a los pueblos indígenas. Entonces sí, yo voy y para cualquier actividad coordino con ellos, eh, convivo, no es que voy, hago y me voy, convivo para conocer también el proceso que ellos tienen, porque tienen una propia filosofía, una propia, propia eh, manera de organizarse en su vida diaria. Eh, eh, les propongo algunas cosas, cómo podríamos trabajar en conjunto, eh, y los invito a ser parte de mis proyectos espero que ellos me inviten también a ser parte de los suyos y así vamos, ¿no? trabajando, articulando eh, hasta dar, bueno, el, un, un resultado final que puede ser un festival, puede ser un mural puede ser un taller, puede ser un, un conversatorio pueden ser muchas cosas, ¿no? pero trato siempre de manejarlo al unísono, ¿no? por igual, somos iguales todos, todas, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo y creo que igual en México ese tipo de, de pensamientos hacen mucha falta igual aquí hay muchos pueblos indígenas y creo que tenemos la mala costumbre eh, a veces a verlos inferior cuando so, son nuestros iguales o sea nada más porque son diferentes culturas o nosotros estamos como más industrializados o yo qué sé pero creo que esa parte humana hace falta divulgarla muchísimo más entonces eh, igual felicidades de nuevo por todo lo que haces <risa>
0: Muchas gracias, muchas gracias. Es un trabajo que no lo hago solo, también hay muchas personas involucradas. Eh, y como te digo, no soy el único. O sea, hay muchísimas personas que estamos trabajando ahí por, por ayudarnos a nuestro granito de arena en la difusión de, del cuidado de la Amazonía, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y cambiando un poco de tema, ¿cuál es la experiencia más gratificante en toda tu carrera artística?
0: Eh, Mi momento más gratificante. Uh, a ver, yo creo que el hecho de haber decidido no estudiar, <ríe> eso puede sonar un poco raro, <ríe> puede sonar un poco raro, pero si yo hubiera decidido meterme en una escuela, que lo hubiera disfrutado igual y hubiera puesto to todas mis ganas para aprender, no hubiera aprendido lo que conozco hoy en día, como te dije hace un ratito en la calle, a partir de los viajes y de esta interacción ¿no? eh, con las personas, eso es lo que a mí más me satisface de, de, de haber decidido dedicarme al arte, ¿no? Que para mí, más allá de ser una fuente de ingreso, una fuente de, de difusión o de éxito o de imagen como artista, fue la oportunidad increíble que me dio de conocer muchas personas comprometidas para, con la Amazonía, con el arte, con la cultura, con los jóvenes, con los niños, con las niñas, ¿no? Eso me parece una de las cosas más, más increíbles y de las experiencias que he tenido al menos, ¿no? Sí.
1: Claro, uh -huh. claro. La verdad es que es, creo yo, que el acto de crear arte, o sea, incluso si es un mini dibujo, es un acto muy, muy generoso, o sea, creo que contribuye mucho a la humanidad, o sea, creo que el hecho de estar practicando, eh, haciendo, creando artes, te hace una mejor persona, creo yo.
0: Sí, sí, lo que acabas de decir es totalmente cierto, concuerdo 100% contigo. Eh, claro, yo doy mi postura porque, bueno, es lo que yo elegí hacer, ¿no? Defender uh -huh. y todo eso, y hay personas que no necesariamente lo tienen que hacer, pero el solo es hecho de que levantes, te levantes un día y que digas, hoy día voy a hacer un dibujo, agarro un lápiz y quiero trabajar en esto, ya estás aportándole definitivamente algo bueno al mundo, a la humanidad, a ti mismo y a las personas que te rodean, porque el cambio empieza desde uno, ¿no? Sí. Eh, sí. Entonces, sí, totalmente válido y concuerdo contigo.
1: Sí, creo que incluso es como una forma de, de empezarte a conocer y, y, o sea, a mí me gusta verlo como si fuera igual un acto de, de amor propio y amor hacia todos, no sé si tú cómo lo veas.
0: Sí, claro, lo veo igual porque, o sea, como te dije, las ideas nacen primero con una motivación personal, ¿no? No somos máquinas programadas para decir, ok, hoy día voy a pintar porque quiero difundir tal cosa o quiero vender tal cosa, ¿no? Nace con un deseo propio, decir, quiero pintar, hoy día quiero demostrar al mundo, no sé, que sé algo, que quiero hacer algo, que pueda hacer algo y lo haces, ¿no? Eh, y nos ayuda, como tú dices, a mejorar como personas, a conocernos, a ver que de repente no nos gusta dibujar. De repente, digo, bueno, ya lo probé, me gusta bailar, voy a probar bailar uh -huh. hoy día. Y bueno, y bailas y dices, ay, no sé bailar, bueno, voy a probar cocinar. Y así cada persona puede encontrar su lugar en el mundo, y sentirse bien con las cosas que haga sin ningún tipo de presión, por supuesto,
1: ¿no? Sí, 100%, intentando creo que al final, hay una frase que me gusta mucho, que la vida no es para, no es para encontrarte, la vida es para crearte.
0: Sí, tal cual, definitivamente.
1: <risa> me acuerdo te vas formando. <risa> ¿Y sí. tienes algún libro, alguna película que, que te inspire o que nos recomiendes el día de hoy?
0: Ay, a ver, ahí sí me agarras Porque no soy un, un gran lector Como quisiera He leído muchas cosas, pero
1: Una no, película para qué,
0: para qué mentirte ahorita Libros tengo, pero no sé cuál podría recomendarte Porque casi todos hablan de la Amazonía ahorita ¿Ah? <ríe> eh, Película, película. Mm, No soy tan bueno con, con la memoria Para temas audiovisuales pero les recomiendo muchas películas que filosofen, que filosofen, 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 ¿cómo se dice? Que hagan mm. filosofía sobre la vida, ¿no? Porque como te mencionaba y lo menciono mucho cuando converso en este tipo de, de intercambios, eh, es más importante desarrollarnos como seres humanos o hacerlo posible al menos que como artista. Cuando tú te desarrollas como ser humano, dices, oye, vas a descubrir la capacidad alucinante que... ...tienes o tenías guardada para crear como artista. Pero si vas a buscar algo buscando ser artista, antes de resolver o encontrarte o, o formarte como mencionabas hace un rato como ser humano, de repente el camino se te va a hacer más largo, más extenso, ¿no? porque eh, un artista no puede transmitir si no se transmite algo, al, no sé si a sí mismo a los demás, uh -huh. o de repente no tienes la necesidad de transmitir entonces saber también que de repente no es lo tuyo que puedes hacer otra cosa, entonces eh, eso podría recomendar he visto algunas películas documentales relacionadas, que hablan mucho sobre la filosofía del ser humano, de la, de la persona personalidades y cosas así pero para qué mentirte, no me acuerdo de ninguna ahorita no,
1: no te preocupes este, ¿nos puedes decir un consejo para, en tu perspectiva? Creo que medio ya lo dijiste, pero al que nos esté escuchando, este consejo que le darías a un artista.
0: A un artista, lo que acabo de decir hace un ratito, eh, traten en lo posible, en la medida de lo posible, de trabajar primero en ustedes como personas, para que puedan construir cosas hermosas como artistas, ¿no? Porque si bien no tienes que seguir la rutina ni el proceso de nadie, ni el mío, ni el de nadie, va a ser más lindo tu trabajo como creador, como artista, si muestras, si tienes un vínculo con la realidad también, ¿no? Si muestras lo que está pasando en el mundo, si por ahí tienes un mensaje, no relacionado necesariamente a la Amazonía, sino hacia los animales, no sé, hacia el mar, hacia qué sé yo, hacia la investigación, los planetas, tantos temas de que, que uno puede hablar. E involucrarse de una manera más personal para que tu trabajo se vuelva más íntimo, más real y más cercano a la gente, ¿no? Automáticamente, por inercia, te van a caer oportunidades, va a haber personas que ya no solo van a ver y te van a decir, qué bonito, sino, ¡wow! me hace sentir algo, ¿no? Uh -huh. Porque eso es lo que causas cuando pintas con, con sentimiento, con, con conocimiento, ¿no? Entonces, eh, van a haber muchas oportunidades, creen un portafolio, no se cansen de crear un portafolio, de pintar de dibujar todo el tiempo, todo lo que vean, lleven una bitácora a la mano anoten sus ideas, escriban cuando estén tristes, cuando estén felices cuando no quieran pintar no lo hagan también de ses, de ses, de, den eh, el espacio necesario a sus sentimientos, a sus emociones y aunque parezca un speech más este más, no sé, psicológico le juro que le va a funcionar le juro que le va a funcionar, a mí me funciona yo vengo practicando eso desde hace mucho tiempo y me ayuda mucho para tener una visión más clara de qué es lo que significa ser un artista
1: claro no estoy súper de acuerdo contigo y <risa> que, sé que igual ya te lo han preguntado mucho pero ¿cuál es tu inspiración?
0: pues me inspiran las cosas buenas que pasa, que pasa en la vida, obviamente soy un ser muy muy visual, muy este figurativo, pinto siempre cosas hermosas estéticamente hablando, ¿no? Vida, pero el trasfondo también me interesan las problemáticas que pueden pasar o que no de las cosas de las que no se habla, ¿no? En la sociedad, en los grupos de amistades, en la escuela, por ejemplo, lo que te decía hace un rato de que en la universidad Ahorita no, no se habla nada de Amazonía, no se habla nada del Perú, no se habla nada de identidad cultural, siendo un país, siendo dos continentes desde donde tú estás hasta Chile, siendo dos continentes que tienen una riqueza cultural pero uh -huh. exorbitante, que por todos lados podríamos inspirarnos también para hacer nuevos proyectos en nuestras carreras o nuevas, o nuevas carreras, ¿por qué no? No lo sé. Entonces me motiva también esas debilidades de ciertos sectores para yo poder aportar, ir... ¿no? y aportar positivamente un poquito de lo que yo aprendí, y decir, oye, pero eh, hoy día vamos a hablar, no sé, pues de una marca americana, pero podemos hablar de una marca peruana también, que revalorice, que difunda los conocimientos peruanos, de la cultura peruana, ¿no? entonces esas pequeñas cosas, esas pequeñas acciones son las que me motivan, y bueno, la idea de seguir aprendiendo, de querer conocer muchas más cosas, de hecho por eso a mis 33 años he empezado a estudiar también, entonces esas cosas son las que me motivan, ¿no? Eh, querer aprender más, la necesidad de aportar mis conocimientos, sea eh, poco o mucho en cualquier espacio, y, eh, y eso, las cosas buenas de la vida también, definitivamente me inspiran mucho.
1: ¿Y cuál es el momento que más disfrutas de tu día?
0: Ahorita no lo estoy disfrutando mucho.
1: <risa>
0: por trabajo. No estoy, por trabajo, por la universidad tengo muchas tareas. Eh, estoy casi todo el día en la computadora. Bueno, yo estoy trabajando también temas gráficas de gráficas uh -huh. y, y etcétera. O sea, bueno, como te digo, yo, o sea, yo acepto que no lo estoy disfrutando, pero a la vez lo estoy disfrutando porque me encanta lo que hago también. Bien, solo son okay, mis
1: situaciones sí, sí, sí. revolcadas,
0: ¿no? Hace nada ¿no? más falta un descanso, ¿no? <risa> o sea, si fue un descanso, estaría excelente. Sí, de hecho, este viernes, eh, ahorita estoy corriendo un poco con mis mis trabajos y mis tareas, o sea, trabajo como como artista que tengo uh -huh. y mis tareas como estudiante, porque el viernes algo de viaje, me voy a la selva a varios días, hacer algunas cosas por ahí, y ahí me va a dar un descanso que es muy necesario también, como tú dices, darse un descansito. Yo creo que mi momento favorito del día es al, al despertar ¿no? porque despierto y digo bueno hoy día es una oportunidad chévere para hacer algo o sea aún sabiendo que tengo tareas o trabajo que hacer puede que haya la posibilidad de que aparezca algo distinto así fue contigo, amanecí y dije hoy día puede pasar algo chévere y tú me escribes diciéndome que quieres hacer una entrevista y me pareció cool súper bacán entonces ese es mi momento del día ¿no? porque es como que va a empezar o es el inicio de, de un espacio donde pueden pasar cosas increíbles, donde pueden pasar cosas malas también definitivamente y bueno, nada es estar dispuesto a aceptar ¿no? de buena manera lo que venga.
1: Me gusta, me gusta eso de despertar y, <risa> y como esta motivación de poder pasar hoy algo distinto, una aventura, me gusta. Lo voy a tomar.
0: <risa> Dale, encantado. <risa> y ahora sí,
1: eh, la, última, la última pregunta que se nos está acabando el tiempo, eh, que le pregunto a todos los que están en este podcast, Perfect. ¿en qué, qué mundo mágico te gustaría vivir? ya sea una serie, una película, un libro, eh, incluso, no sé, tu imaginación, eh, lo que sea.
0: ¿En qué, ¿En qué mundo mágico? Sí. Y bueno, ahorita que mencionas eso, mira, ya se me, ya se me refrescan un poco las ideas. <risa> <risa> Hay una serie muy bonita eh, que yo se la recomiendo, está en Netflix, se llama Frontera Verde. Y claro, si bien es una serie de ficción, para mí el 90% es la realidad. Así que se las recomiendo y me gustaría vivir en ese mundo, ¿no? Introducir, o sea, sueño a veces, sueño, tengo sueños literales, donde estoy en, en la selva y me vuelvo un ser más, me vuelvo una planta más, o vuelo con los animales y, y los ayudo a defenderse. Bueno, será por todo el proceso que yo tengo, ¿no? Y que, que estoy sí. llevando como activista, uh -huh. qué sé yo. Pero de verdad que me encantaría vivir en, eh, en, en esta... No puedo, no puedo decir 100% fantasía porque sé que es realidad también. Mi ser me dice que esto es, que esto es real, que existen, que existen los seres mágicos en la selva. Tenemos cosmovisiones, hay una cosmovisión indígena amazónica a raíz de la toma de las plantas. Y yo he pasado también por ese proceso, he, he tomado y, y efectivamente no me he introducido un poquito. entonces Pero me gustaría obviamente mucho más vivir en este mundo mágico y a la vez de defensa, ¿no? De estar ahí pendiente y a la espera de que alguien venga a atacar, así como en la película del Avatar, ¿no? Uh -huh. Que fácil sí, lo has visto, sí. no sé. Sí, sí, sí. A la espera de que alguien venga a atacar y todos ir a correr con nuestras lanzas y defender lo, lo único que nos va a mantener con vida a toda la humanidad, que es nuestros bosques, porque van a purificar el aire que respiramos todos los uh -huh. humanos, y el agua, porque sin agua y sin bosques bye. no vamos a vivir. Sí. Bye, bye humanidad.
1: 100%. <risas> Muchísimas gracias, Joe, por estar el día de hoy con, con nosotros, en donde la gente te puede encontrar. En
0: todos lados, como Selva 1, Selva con Z, no con S, eh, Selva 1, mi proyecto donde hablo un poco más sobre estos temas de la Amazonía es Amazonarte Perú. Tengo mi tienda virtual también que se llama Selva Store, donde comparto un poco de mis trabajos para poder financiar justamente mis proyectos, mis viajes. Y nada, encantadísimo Mucho gusto de conocerte Andrea Qué lindo proyecto el que estás trabajando
1: Muchísimas gracias Joe Si te gustó este episodio por favor Compártelo para que seamos mucho más En esta increíble comunidad Además quiero saber tu opinión Envíame un DM Arroba mancharte podcast. Quiero saber qué artista te gustaría Para el próximo show Y sin más, te dejo hasta la próxima Uf.